0: Fala tropinha, Tá começando mais um episódio do nosso querido Submerso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro livro, do o primeiro capítulo né, do livro de Jó, que é um dos mais agressivos da Bíblia e para aqueles que não conhecem a Deus, o interpretam como um, um ser egoísta, um Deus que para muitos é o próprio diabo. E para nós que conhecemos a Deus e olhamos o livro com olhos da fé, nós entendemos que ele... É o bom e soberano Senhor das nossas vidas. Você quer entender um pouquinho mais sobre a história de Jó? E como nós ainda encontramos o amor perfeito de Deus na história de Jó? Então, garotinha, garotinha, aumenta o volume, porque está começando mais um, sou 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 sou
1: um... Pra
0: Para a gente começar, né? vamos nos apresentar, falar a essa galera maravilhosa, melhor de todos, né? <risos> é, a galerinha que está aqui com a gente. Eu sou o Peterson na voz, lógico, como sempre.
1: Ei, gente, a Tainá está aqui. Tainá está tímida hoje, né? Tainá Oi, tá, gente. Tá <risos> Oi, gente. Carol aqui, mais uma vez.
0: E é isso aí. Então, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro o iniciozinho do, do livro de Jó. E para começar, nós vamos entender, saber um pouquinho quem foi Jó. É, vocês sabem quem foi Jó? Conta aí para mim, o que vocês que sabem de Jó?
2: Caraca, Jó foi um é. cara massa.
0: Não, tipo assim,
1: <risos> Resiliente. A na Bíblia diz que Jó era o tipo, era um bravo, né? Era um, bravo, um é, homem justo, é, é. O entendeu íntegro, temia Deus. É isso que a Bíblia fala. Uhum. Sim. E, sim. e ele era o mais rico do Oriente também. Não, não tem, sim, eu é, era e, e também, tipo assim, a Bíblia deixa... É, bem no início deixa claro para gente que além de tudo ele também era pai e um pai muito zeloso né velho Sim. porque é, fala, tipo logo no início do capítulo ele fala é, fala que os filhos dele de vez em quando faziam festas né convidavam uhum. as irmãs e tudo e ele fazia questão de, no final dessas festas, fazer um sacrifício e pedir a Deus pela vida dos filhos, sim. só pelo caso deles terem pecado uhum. contra Deus, velho. E isso, muito tipo, temor, né? mostra como o Jó era muito zeloso. Com os filhos, né? Exatamente.
2: E como a
0: família era
1: unida também. Né? Uhum, sim.
0: Já mostrando então... como ele valorizava a família. E valorizava também o. É, essa santificação perante a Deus Sim. Uhum. Ele vivia na terra de Uz uhum. Que é... Essas,
1: lá, <risos> lá do Oriente Uz, né? <risos>
0: Us, pô, conhece não? É, pô, ele é <risos> <Us>. Logo ali <risos> ah. é, E o cara era um homem muito rico A Bíblia fala que ele era o, o mais rico uhum. Era o mais rico Não tinha ninguém mais rico que ele, né? E... Além de riquezas, a família dele também era muito próspera. Sim. Eles eram os badalados, pô. Tinha festinha. Era a galera batia que... lá o é. João. Sabe, sabe aquela família? Eu tenho um convite para os seus filhos, mano. A família amiga. rica da cidade. Não, né? Sim, é. aquela família
1: que todo mundo só de você falar o sobrenome todo mundo já sabe Exato. quem é. Uhum. É tipo isso. É É tipo isso. E aí você pensa que mesmo tipo sendo rico, sendo uma família tipo a família top da cidade e tudo, jota ter permanecido. Com esse tipo de pensamento, velho, com esse uhum. coração. Não é, corrompido. É, né? Exato. Ele tipo, continuava
0: humilde, né? Continuava e fiel, fiel,
2: fiel muito a Deus, Nele né? Ele era uhum. muito reto e muito justo. No, e se desviava sempre do mal. E aí, assim, eu, né, Tainá? vejo que quando a pessoa atinge um estágio assim de grande poder, né, tipo de uhum. riquezas e ter muitas coisas assim, ser reconhecido e tal, é muito fácil a pessoa se desviar de Deus ou, se, ou abandonar a fé, né? Acho que, uhum. acho que na, na verdade é uma das primeiras coisas que a pessoa faz é, não precisa de Deus, eu não sou rica. Rapaz,
0: Deus. eu vou compartilhar com vocês aqui que vez outra eu vejo a galera jogando a mega-sena. E eu tenho hum. medo de jogar, para ser sincero. Vez ou outra eu falo, pô, vou jogar, Às mas eu tenho medo. Às eu sonho medo, com os números, tá? Sabe? <risos> Ô, ó, aí, ó.
2: Mas eu não jogo.
0: <risos> é, eu tenho medo, sabe por quê? Eu tenho medo de ganhar. E, hum. e, e ganhando, ficar, tipo, muito rico. E esquecer de Deus, tá ligado? Porque quantas e quantas pessoas a gente vê, é, tipo, muito rica e, tipo, não dependem. Dependem, põem a sua fé no dinheiro. Tipo assim, eu posso comprar tudo. Passar mal, eu vou no melhor hospital, no melhor médico e esquecem, simples, simplesmente esquecem de Deus. E eu tenho esse medo tá de ganhar e, por, por algum motivo, esse, isso tomar lugar na minha vida, sabe? E,
1: e isso só me faz pensar em como a gente é falho, né, mano? Porque a gente, é, na nossa cabeça, no nosso coração, já está impregnado o pensamento de que a gente só vai buscar a Deus em momentos de dificuldade. exatamente é, é mano. E, e a gente olhar para Jó e ver que Jó era um cara, tipo, estável, Tipo assim, que aparentemente não teria muitas preocupações na vida, Sim. entendeu? E ainda assim, ser um cara que estava ali buscando a Deus e tudo, uhum. entendeu? Temia a Deus, evitava fazer o mal, é Sim. isso que a Bíblia fala.
0: E quando ele achava que os filhos faziam o mal, ele já Exatamente. se antecipava. Não, eu acho que eles podem ter pecado, então eu vou, vou oferecer lá, lá. um sacrifício aqui, Co Deus, não. ó. Limpa eles aí,
1: tá? E, tipo assim, quantas vezes a gente faz isso, tipo, pelos nossos irmãos, entendeu? Por aqueles mais próximos da gente, por aqueles que a gente ama mesmo, entendeu? Uhum. A gente não faz isso, velho. A Sim. gente, não, a gente não, não pede, não intercede pela vida deles muitas vezes, uhum. entendeu? É.
2: Um comentário bem aleatório aqui agora, né? <risos> <risos> é, mas Jó, essa primeira parte de Jó, é, me lembrou muito o podcast da semana passada. Que a gente tava falando e quando tá tudo bem. Na verdade, né? foi, que foi, foi, você, você confundiu um pouco, amigo. Foi de antes, antes ainda. Da é, semana verdade. passada foi. Foi o, o... cheio. É. É, o cheio. É. É, mas aí é, mostra muito assim a parte do Dijó continuar fiel a Deus, mesmo quando tudo estava muito bem. E foi o que a gente falou, né? Uhum. né nesse episódio, se quiser, vai ouvir. Mas Se você ainda não ouviu primeiro. vacilou, entendeu? Vai ter que ouvir. Exatamente. E é isso. Muito bom. Vai lá ouvir a nossa voz, que tá maravilhosa. <risos> e aí é, a gente vai para o oposto, né? Quando o Jô, ele sofre tudo, né? Que uhum. ele sofreu. E aí uhum. a gente vem para o oposto, né? De como ser fiel a Deus quando tá tudo ruim.
0: E cara, eu acho acho interessante assim, porque muitas vezes é, muitas vezes eu pensei já, que, tipo assim o rico, pelo fato de ele ser rico, ele já já não tem Deus. Só pelo uhum. fato de ele ser rico. Uhum. E a gente vê que em Jó, que o cara rico ele também pode ter Deus no coração. Sim. E muitos têm, muitos têm. E eles usam esse dinheiro para abençoar missões, abençoar uhum. a igreja, abençoar outras pessoas. Não quer dizer que a pessoa ter tem muito dinheiro, quer dizer que ela o dinheiro está acima uhum. na vida dela. E vi, vindo por esse lado, né, a gente levando esse lado aí, é, no Antigo Testamento Era muito comum é, A riqueza, a prosperidade Estar ligado diretamente Com o relacionamento do povo com Deus é, A gente encontra isso aí é, no, 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 no Antigo Testamento mesmo Que era o seguinte Quando o povo estava sendo fiel a Deus O Senhor fazia aquele povo uhum. prosperar uhum. Riquezas, e, e... bens é, Vencia batalhas tipo Vencia tudo Aí, a partir do momento que o povo se tornava infiel, uhum. quebrava, tipo assim, se relacionava pouco com Deus, vinha e dava, dava ruim, perdia tudo. E dá Como... para ver
2: isso muito... Desculpa, amiga, mas dá para ver uhum. muito isso em juízes. Uhum. Que era, tipo assim, vinha o um juiz, aí vinha aquele tempo de paz, aí saiu o juiz, eles entravam no caos e aí, Sim. tipo, doidava
1: tudo. É. Aí Deus levantava outro
2: juiz, aí instalava a paz novamente.
1: E, e dá meio que pra ver também, tipo, como um pensamento meio que inverteu, né, velho? Como você mesmo disse, Pet. É, antes. A questão da prosperidade era visto como um relacionamento bom com Deus. Hoje a gente já liga a questão de você ter muito, vamos dizer assim, entendeu? Você ter uma boa condição financeira, a um relacionamento meio que ruim com Deus, porque você não tem dificuldades, então você não busca. É meio que como se o pensamento tivesse invertido, entendeu? Antigamente, você tinha, tipo, era próspero porque você buscava Deus. Hoje, se você é próspero, você já meio que perde aquele relacionamento com Deus. Sim. E a gente, tipo assim, a gente sabe que isso não é uma regra. Sim. Você sim, pode ser, ser próspero e ainda assim buscar a Deus. Eu acho que essa visão também está muito
2: associada a quando Jesus vem e fala da parábola né, do homem, do jovem rico. Uhum. Quando ele pede e fala assim: ah, abandona tudo. E ele fala: não. <risos> <risos> Aí ele fala: é mais fácil. É o quê? Camelo. Camelo passando a agulha, agulha, né? Do que o jovem rico vai entrar no céu. Uhum. Aí a gente acaba julgando todo mundo que é rico, né? É, fala, não, rico, é rico, já não vai pra Deus. Deus. Você não tá para o céu, não. Precisa, não. Mas, mas, na verdade, é mais a intenção do coração, né?
0: Exatamente.
2: Não o que você tem, mas a intenção do seu coração.
0: Isso. E ligado a isso, eu separei aqui alguns versículos que falam sobre prosperidade, né? Está se é, relacionado diretamente com é, o relacionamento com Deus, que é Gênesis. 12, é, 2 e 3, que fala assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, Tomarei famo tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você é, todos os povos da terra serão abençoados. Aí tem aqui o sinal da aliança, isso tudo é com Moisés, tá, gente? Uhum. É, o sinal da aliança aqui, que é também em Gênesis, tá? Gênesis 17, é, a partir do, do versículo 3, que fala assim... A Moisés, não, perdão, Abraão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse... De, de minha parte está a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. É, não será mais chamado de Abraão, o seu nome será Abraão. Porque eu o pai de muitas nações... Eu o tornarei extremamente plurífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabe estabelecerei a minha aliança é, como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã onde você agora é estrangeiro, darei como prosperidade perpétua a você e a todos os seus descendentes, e serei o Deus deles, certo? Então aqui a gente vê que quando a gente, é, Deus fazendo essa promessa: se você for fiel a mim, eu vou te dar bens. É literalmente isso, isso no Antigo Testamento. Ó, uhum. Se você for fiel, se você seguir é, todas as minhas leis, aí vai vir as leis, aí vai vir, vão vir várias coisas, né? É, a gente vê que Deus ele vai abençoar, certo? E aqui eu separei esses dois versículos que falam sobre a gente sendo fiel a Deus e Ele nos dando, é, é, dando ao povo né, essas bênçãos. Uhum. Aí eu vou falar um pouquinho aqui agora, separei mais dois versículos, mais dois, duas passagenzinhas da Bíblia, que falam quando o povo não tinha esse, esse relacionamento com Deus e que Deus literalmente fazia eles comer aquele pãozinho amassado. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Esse essa passagem está em Levíticos, essa primeira, que fala assim, ó, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei vocês chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores, darão, é, as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época das plantações. Ou seja, vai ser um atrás da outra. Acabou um, vai vir outro. Então, estava sendo a proposta de Deus que era top. É, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês deitarão e ninguém os atormentará. É, farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Cinco de vocês perseguirão cem. Cem de vocês perseguirão dez mil e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e é, os farei pluríferos, e multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. É, vocês ainda estarão comendo a colheita armazenada do ano anterior, quando, quando terão de se livrar dela para dar espaço à nova colheita estabelecerei, a palavra é difícil, né? <risos> a minha aliança é, estabelecerei, a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. E aqui é Deus falando de novo, ó, galera, segue aí que vai dar bom. Uhum. Imagina, eles vão colher, vão guardar, vai dando que vem o que eles colheram do ano passado, eles vão ter que jogar fora porque Deus vai dar mais coisas para eles uhum. ainda. Então, é, essa parte de, de prosperidade estava ligada diretamente com a fidelidade do povo com Deus. Uhum. Aí vem juiz, igual a Thay falou, que a galera esquecia de Deus, aí vinha os superrengue, a galera uhum. vinha lá. Bagunçava,
2: bagunçava tudo. Bagunçava
0: tudo. Aí ficava <risos> tudo perdido, adorava Sim. outros deuses, várias coisas aconteciam. E. E dava, e dava ruim, literalmente, né? Sim. É, mas vamos lá. É, a gente. A gente entende. Também que a família de Jó era muito famosa, né? A galera era convidada para as festinhas, igual eu uhum. falei. Tinha comida, tinha bebida. O filho de Jó tava lá, várias selfies, <risos> <risos> marcações no Instagram. E é, Jó ele tinha, ele tinha esse temor a Deus, de tipo assim, uhum. só de imaginar. A Bíblia nem fala que os filhos deles é, 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 pecavam a Deus ou ficavam impuros. A Bíblia só fala que Jó rapaz, Jó em casa, já 11 horas da noite, pensa, meu Deus, menino não chegou ainda, será que eles estão faz... aprontando alguma coisa? Aí, quando ele chega em casa, ele vai fazer os sacrifícios ali. Então, Jó ele é esse cara temente a Deus, como hum. nós também devemos ser tementes. Né? Sim. E no versículo 6 do primeiro capítulo de Jó, a gente percebe que Satanás, ele ainda precisa se apresentar diante de Deus. Ou seja... É, Satanás não age do do jeito que ele quer. Ele ainda precisa prestar contas diante de Deus. Uhum. E a gente lendo, a gente consegue, a gente consegue perceber isso com muita notoriedade. Olha só. É, certo dia, os anjos vieram apresentar-se diante de Deus, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" E Satanás respondeu: "De perambular pela Terra, né, e andar por ela." Então a gente vê que Satanás nem precisa prestar contas, uhum. Deus tipo assim, ele precisa falar o que está que fazendo para Deus, uhum. e isso nos mostra que Deus tem toda a autoridade é, em cima de Satanás.
2: Toda a autoridade sobre o mundo espiritual,
0: né? Exatamente. Uhum. É, não sei vocês, eu estou chegando nos 30 aí, e... <risos> Eu estou
1: no início dos 20. Aí, eu estou no meio. <risos>
0: Mas eu ainda uso o Facebook, tá, gente? Eu sou o tiozão do Face. E muitas vezes eu já vi é, aquelas imagens de, de Deus ou Jesus, né? É, tendo uma queda de braço entre Deus e, e o diabo. E tipo assim, pau a pau. Uhum. É, e a galera ainda tem essa, essa imagem que tá tendo, existe uma luta e que tá pau a pau, que às vezes é o diabo que está ganhando, às vezes é Deus que está ganhando. E a gente sabe, a gente tem essa percepção de que o inimigo ele já está vencido, uhum. é, ele já perdeu. Uhum. No, no, em Cristo nós já somos já vencedores, é a gente né? já já ganhou, pô. Exato,
1: a gente a gente tem que entender que é quem tem que resistir, né, às tentações e às investidas do diabo são uhum. nós, uhum. somos nós no caso, né? E a gente consegue. Justamente buscando força no Senhor, porque a gente entende exatamente isso. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Sim. Exatamente. Inclusive e principalmente sobre o diabo, né, gente? Exatamente.
2: Uhum. É, se você é ouvinte fiel do submerso, Uau. você já aprendeu sobre tentação e provação e a diferença que tem no episódio Tentação e Idolatria? Então... Se ainda não aprendeu, escute para aprender de novo. Uhum. <risos> Estou men mencionando muito esse podcast, né? Mas, enfim, é, mas assim a gente mostra muito sobre essa questão né de que é, o diabo ele vem para tentar realmente sobre as coisas que Deus nos propõe. Então, ele sempre vem com uma proposta meio que irrecusável, né? Aquela hum, proposta aquela mascarada... Bandeja. De coisa boa, que você acha que tipo, é a única solução para o que vai acontecer. Ou, às vezes, a solução rápida para o que você está passando. Mas você tem que ter o discernimento de, de entender que é cilada. Né? Então, a, essa tentação, quem tem que vencer é você. Já a aprovação é algo permitido por Deus E aí aqui a gente vê né, Que é, Jó ele é provado Porque Deus permite que Satanás prove a vida uhum, dele né uhum. Toque na vida dele Mas é, ele não é tentado Porque
1: ele é fiel né? Exatamente e, e uma coisa massa velho tipo, Muito massa, meio que abrindo parênteses assim, Principalmente a gente falando Dessa questão de que quem tem que resistir Realmente uhum. Entende? As investidas do diabo somos nós é, com massa é o a, tipo aqui no versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Imagina Deus falar de você assim, velho. Imagina Deus olhar para você, é virar para Tainá, virar olhar para Tainá e falar assim: tá vendo a Tainá? Irrepreensível. É crente. Aquela lá é crente, é crente tá? tá? Aquela ali. Aquela ó. lá, ó, minha filha, entendeu? Olhar pra Peterson, caraca, olha o meu servo, velho.
0: É crente. N tá? Nossa. Não,
1: imagina Deus se referir a você dessa forma, entendeu? Uh -huh. Tipo assim, você Top. ser do tipo que busca ele e, e resiste a é, né? essas investidas, entendeu? E evita realmente o mal, ao ponto dele se referir a você dessa forma. E foi só, tipo assim, abrindo esse parênteses rapidinho. <risos> Não, mas é muito tudo. legal a
2: gente olhar esse lado, porque, assim, é... Satanás, ele questiona Deus sobre isso, né? Quando uhum. Deus apresenta Jó para ele, uhum. ele fala assim, ah, ele continua no 9, né? Será que, sem... Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu puder puseste uma cerca ao redor dele, da casa dele, de tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos E todos os seus bens se multiplicaram na terra Mas estende a sua mão E toque em tudo que ele tem Para ver se ele não blasfema contra ti na tua face Então é como se Satanás estivesse falando assim Ele só te adora pelo que você dá ele só é fiel ah, a você não. porque você tá dando coisa para ele. Não pelo
1: que você é. Não pelo
2: que você é. Agora tira que eu quero ver se ele continua sendo temente a Deus. Tem tira isso, que eu quero tá? ver,
1: vai. Tem é, isso.
0: Porque o cara é o ricão. Sem né?
1: vergonha, hum, ele era. Não, porque, tipo assim,
0: <risos> Jóia
1: era realmente o cara Muito daquela cidade, né, sim. velho? É, é, imagina você ser rico, bom, entendeu? Justo. Pô.
0: Família top.
1: Família. Exatamente. Exemplo de família. É. Até até mesmo a gente, tipo assim, poderia ter esse pensamento. Sim. Uhum. Bom, se eu fosse, se eu tivesse tudo que Jó tem, eu é. também seria fiel. justo, seria fiel a Deus. Aí a sua finalidade
2: oh. é comprar né? É, tipo é. assim, é
1: que que tipo de dificuldade que Jó passa, Sim. entendeu? A ah, desse jeito até eu, a gente tem muitas vezes tem isso, né? É. Uhum. Ah, se fosse assim, até eu, a gente tem muito desse pensamento.
0: Sim. E, a, e nesse começo nessa nessa parte aqui a gente percebe também que é, a gente consegue perceber que além do, de, de satanás prestar contas ele está por aí andando uhum. hum. ele está por aí gente Sim. Então, assim tá a gente arrumando. tem que tá, estar né? ele está solto e a gente também entende que ele não está em todos os lugares uhum. só Deus é onipresente exatamente é, ele ele está em algum lugar e a gente tem que, tem que vigiar, a gente tem que estar tá vigiando, a gente tem que orar, a gente tem que ser fiel a Deus. Uhum. É, e, assim, lá em 1 Pedro 5,8 fala mais ou menos assim, ó, que Deus, é, que o inimigo, né, ele está ao derredor, ele está nos rodeando como um leão faminto, louco para destruir as nossas vidas. E sabe por que, que ele não faz?
1: Porque Deus não permite.
0: Exatamente.
1: Então, a gente entende ele tá por aí. que... Além de, do diabo ter que prestar contas ao Senhor, ele ainda te precisa da permissão de Deus. Onde que <risos> alguém assim teria uma luta justa contra Deus, gente? Não Porque, tem como.
0: imagina, se o diabo tivesse todo esse poder, você acha que a gente ia estar aqui, no podcast, no Submerso, falando sobre isso? Sim. Quem de nós exatamente. ia estar aqui? Vocês já pararam para analisar isso Não, aí?
1: sim. Então, é exatamente isso, entendeu? Tipo... O diabo ele precisa prestar contas, ele ele precisa da permissão de Deus, o que nos leva também a uma outra questão. Somos filhos de Deus, então por que que Deus permite? Mas aí a gente entra no no, no tópico. Muitas vezes, Deus realmente permite isso e nos faz sofrer, entendeu? Para mostrar que, através do nosso sofrimento, Ele ainda é Deus Todo-Poderoso. É Exatamente.
2: É o Deus que vai cuidar mesmo nas adversidades.
0: Exatamente. e foi o do aprendizado. Exatamente. E foi
2: o que Deus fez com o Jó. Né? Ele fala para Satanás, então, faz o que você quiser com ele, mas só não toca na vida dele. né hum. E aí é quando Satanás... Acho que pode fazer alguma coisa <risos> <risos> e vai lá perturbar a vida de Jó.
0: E, e, é, e é engraçado que é nesse momento é quando o diabo está trabalhando que Deus trabalha uhum. e é por e por trás do mal que o que o diabo faz Deus ele traz o bem. É, existe uma cerca nas nossas vidas que nos protege e Deus ele abre pequena, pequenas portas para que é, coisas aconteçam na nossa vida para mostrar como Ele dá graça para a gente poder passar por isso. Sim. Aí, às vezes, a gente pode pensar, poxa, mas é, e se vier mais coisas, é, se acontecer mais coisas ruins na minha vida? Deus ele vai dar mais graça. Uhum. Deus ele não dá coisas, é, é, Ele não deixa a gente passar por provas que a gente não vai conseguir vencer. Uhum. É, e se a gente achar que a gente não vai vencer, Deus ele vai nos dar mais graças para passar por essa prova. Sim. É, falando disso eu lembro de, de, de um episódio que aconteceu na minha vida que foi mais ou menos o seguinte eu casei aí um mês depois que eu casei eu fui mandado embora aí eu pensei caraca mano e agora
2: as contas do casamento batendo as contas Nossa, da casa a paz tem pensa... que alimentar a esposa
0: é, aí eu tive que ir em Vitória né para fazer o esquema lá da demissão pá aí na hora que eu entrei no carro quando eu fechei a porta, mano, foi automático. Fechei a porta, comecei a chorar. Falei, caraca, velho. E agora? Tô lascado, filho. Tem um monte de parada para pagar. Eu tenho um monte de, eu tenho que prestar conta à minha esposa. Mas a gente em casa e falar assim, tô desempregado. Então, assim, foi um momento que, que eu, eu, literalmente, eu pensei, pô, onde é que tá Deus nisso, mano? Pô, eu tô formando um dos maiores sonhos de Deus, que é família, e agora tô desempregado, pô. Uhum. E agora? E assim, e é engraçado que eu fiquei seis meses, assim, sem emprego fixo, né? Trabalhando. Hoje a, a, a moda é freelance, Freelancer. Né? Ah. Não, não, não. Antigamente era bico mesmo. É, fiz vários bicos, é, faz mano. Tudo. Cara, vários, vários bicos, recebendo, tipo, até mesmo menos que um salário mínimo no mês. E eu ficava me perguntando, poxa, mano, como assim, cara? Eu, eu tô na igreja, eu tô servindo, eu tô buscando. E, mesmo assim, tá tudo dando errado, cara. Por quê? E eu ficava nessa pergunta. E, quando chegava no final do mês, que eu falava assim, não vai bater, velho. tem certeza que as contas não vão bater. Não vão bater. E batia, pô.
2: Fechava. conta E fechava.
0: Fecha, né? E aí, quanto mais é, eu depositar, eu questionava, murmurava, que, pô, a gente, eu mesmo, nessa época, eu murmurei para caramba. Muitas vezes, eu ainda acabo me pegando, murmurando. Aí, uhum. eu disse, oh, tem misericórdia na minha vida. É, aí eu olhava assim cara e ao mesmo tempo que eu morava o Espírito Santo tocava em mim tipo assim pô mano cala a boca aí eu ao mesmo tempo o Senhor perdão eu quero agradecer porque nada tem faltado e tal aí eu fiquei nessa batalha aí o Senhor foi abrir portas de de emprego para mim e várias coisas foram acontecendo para que hoje eu fosse para que eu fosse me estruturando Deus ele literalmente foi me moldando para que hoje eu tivesse a visão que eu tenho hoje Uhum. Entendeu? É, e hoje eu tenho a plena certeza que, se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, cara, eu não sei onde eu estaria hoje. Sério, porque eu depositava minha confiança no meu emprego. Uhum. Porque eu falei assim: se eu, eu, eu fiz um curso, né, eu, eu trabalhei de vigilante, eu me preparei. Aí falei assim: se eu for vigilante, vai estar tá tudo, vai dar tudo certo uhum. na minha vida. Pô. Então é, eu percebi que eu depositei a minha confiança no meu emprego. Uhum. Eu não estava depositando minha confiança em Deus é, Jó, ele tinha tudo Sim. Mas ele continuou depositando Sua confiança, ele continuou sendo dependente de Deus Sim. Eu uhum. percebi a minha falha ali Que uhum. eu depositei minha confiança Naquilo E uma
1: outra e coisa, perdeu. além da confiança Uma outra coisa muito importante que você falou Foi a questão de você tá, é, de você Ter sido moldado por Deus uhum. entendeu? Sim. Porque é exatamente isso a, essa, é, Deus vai permitir isso porque a gente precisa entender que a gente precisa ser constantemente moldados. Sim. Moldados à vontade dEle, entendeu? Exato. Porque a gente é falho. Exatamente. A gente é falho e a gente, muitas das vezes, quando tudo está dando certo, a gente vai começar a achar que está dando certo por nossas forças. Exatamente. Entendeu? E não é a gra e não que é a graça do Senhor sobre as nossas uhum. vidas. A gente vai achar que é a nossa força e aí a gente vai começar a achar que tudo tem, é, pode ser feito a partir das nossas forças, e, e quando, na verdade, é a graça do Senhor sobre uhum. as nossas vidas. Uhum. E se coisas ruins vierem a acontecer, precisa encarar isso como aprendizado. Confiar. Precisa encarar isso como o Senhor tendo cuidado com a sua vida a partir do momento dele permitir que isso aconteça para que você possa ser moldado realmente por Ele e que, no futuro, você consiga enxergar a graça dEle. Sim. Entendeu? Sobre tudo que Ele faz. Peterson passou, tipo assim tipo um, nunca naquela incerteza de se as contas vão fechar, tipo naquela certeza de que elas não iriam fechar, e ainda assim Deus foi e teve o maior cuidado e no final do mês as contas fechavam. Velho, se você não consegue enxergar isso como cuidado de Deus, é, meu irmão, você precisa que Deus permita algumas coisas na sua vida para você ser moldado um pouquinho, porque eu só consigo enxergar isso dessa forma, porque é uma coisa que, tipo assim, eu vi que eu tava me preocupando muito. Recentemente eu comecei a morar sozinha. Uhum. Entendeu? E assim eu, eu tô pagando o meu notebook. Aí entra a questão de, tipo, energia, internet, é, aluguel, entendeu? Uhum. E, gente, salário mínimo. Entendeu? Salário <risos> mínimo. E, então você como a, 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 a preocupação vem. Será que o mês vai fechar? Realmente a preocupação do Peterson, entendeu? Tipo, será que vai fechar e tudo? E, e às vezes, tipo, vinha realmente essa certeza de que não iria fechar. Uhum. E aí fechava e ainda sobrava um pouquinho, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tomava aquele é sorvetinho? É, tipo assim, dava <risos> para tomar um açaizinho, não tem? No mês e tudo. Uhum. Então.. É, é impossível, velho, é, você ter um coração grato a Deus e não enxergar isso como cuidado dele. Sim.
2: Tiago 1, 2 vai falar assim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É Deus, né, gente?
0: É isso aí. E, e muitas vezes, é, no meu caso, na né, voltando um pouco no meu caso, se mais desemprego viesse, é, Deus ele daria, teria mais cuidado sobre a minha vida. Ele daria mais graça para eu poder suportar é, essa fase da minha vida, né? assim Sim. Como, é, como suportei, né? É, então, é, fechando assim, né, a gente finalizando esse, essa não. parte, que é o seguinte. Calma. Deus, ele... O dia, Deus não, né? Aquela cerca que está ao nosso redor, ao nosso redor, né? Que Deus coloca ali. Uhum. O diabo, ele não vai pular escondido. Não. Ele não vai fazer algo inesperado. Tudo que acontecer, é, Deus, ele permite para que a gente passe por aquilo dali, para que a gente seja moldado, e que a gente enxergue o cuidado de Deus através daquilo dali. Sim. E ele não vai pular porque ele já está derrotado. Uhum. Uhum. É, você que está em casa e está ouvindo, o diabo ele já está derrotado. Nós Em Cristo, nós somos vencedores. tá? Sim. E Cara, lá em, em João, na primeira epístola de João, diz assim, ó, é, diz que em Deus é, já vencemos porque... Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Uhum. tá? Então, Deus, ele através do Espírito Santo, Ele habita em nós hoje. E, com isso, esse esse Deus que habita em nós, esse Deus conosco, esse Deus em nós, é, Ele é maior. Ele é maior do que o inimigo que está aí, do que as uhum. provações. É, muitas vezes eu sei que po podem vir lutas que assim, difíceis de suportar, é, mas mas tenha fé, tenha é, continue perseverando uhum. em Deus. Porque, assim como o Jó diz, que ele diz assim, ó, mais lá na frente, depois que ele, que ele perde, é, perde os filhos também. Cara, você tem noção que o diabo também tira é, os filhos de Jó? Não,
1: tipo, o diabo, o diabo tira tudo, velho. Isso ele tira bens, tira, tira filhos, entendeu? Tira, tira os empregados, até mesmo, tipo, gente, os empregados uhum. de Jó, Sim. entende? Então, tipo... Só não toca mesmo em Jó porque Deus não Deus permite isso.
2: É, é legal a gente, que a gente aprende muito com Jó também. É que, assim, é, a gente entende muito que Deus é um Deus que vai cuidar, é um Deus que vai prover, é um Deus que, no mesmo da batalha, ele vai estar tá ali guerreando por nós, né, vai estar tipo, tá à frente das batalhas por nós. Mas a gente aprende com Jó que isso, o que influenciou muito, foi a postura de Jó também uhum. no meio dessa adversidade. Porque. É como se fosse, assim, contextualizando a história de Jó, é como se você acordasse um dia, chegasse no seu emprego e falasse, ó, oh, você é CEO lá da empresa e você está demitido. Você não trabalha mais aqui. E ninguém te avisa, né?
1: Simplesmente você <risos> chega
2: lá e fala, não, não, tipo você não tipo trabalha assim, mais.
1: A questão não é nem essa. Tipo assim, é você sendo CEO, você chegar na sua empresa e, e fechar, descobrir valeu. que, tipo assim, exatamente, não seus tem. empregados foram for embora. foram embora para não falar Nem que morreram não é que foi isso que <risos> <risos> foi isso que uhum. o diabo fez entendeu e descobri que realmente aí você volta volta para casa descobriu que a sua, sua família, família todinha toda, tipo já era também uhum.
2: entende aconteceu um incêndio você só chega em casa e fala assim ó é. não sobreviveu sua ninguém sua esposa chega falando sua esposa né? fala o oh. que, que você está fazendo abandona tudo isso aí é, vamos e é, é, outra é, coisa é loucura então, e aí mesmo recebendo todas essas notícias assim de que os filhos morreram de que tudo que ele tinha ele perdeu é, ele ainda ele rasga suas vestes então de humilhação né e, uh -huh. e ele se prostra a Deus e, e clama a Deus ali naquele momento né e aí, a partir do momento que ele clama a Deus a gente vê que ele não peca mesmo Nessa Sim. situação, né? E a gente é o primeiro a pecar e, nessa e, situação, e ser humano E ainda,
1: velho, ele louva a Deus. Sim. Senhor. E ali, tá ali, ó, no, no, no versículo 21. diz: O Senhor, Deus, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele louva a Deus. Tipo, tudo isso aconteceu de uma vez. Sim. E Jó ainda foi capaz de louvar o nome do Senhor. Exatamente. Então, a gente tem que entender que, assim
2: o maior é o que está em nós. Mas isso uhum. depende da nossa postura de confiar que maior é o que está em nós. Sim. Porque, às vezes, você é, só fala e não pratica isso. Se né? você acontece alguma adversidade, você é o primeiro a blasfemar contra uhum. Deus, a, a se voltar contra Deus e falar, eu não vou servir mais Deus, não, porque eu tô aqui e Deus está dando uhum. tudo errado. Mas é entender assim que Deus ele quer isso da gente, né? essa postura de de servos e aí me lembra muito sobre Hebreus 12 que vai falar assim que Deus ele é um pai, né? E como um pai que não corrige o seu filho, né? Como um pai não vai permitir que aconteçam algumas coisas, algumas provações para que o, vi, o filho seja forjado, para que o caráter não seja forjado. E um pouco foi isso que aconteceu com Jó. né? Ali uhum. foi mais um teste, né, de Satanás uhum. contra Deus mas hoje em dia a gente passa por provações para nosso caráter ser provado, para ser nosso forjado, na verdade, né? Não provado, mas forjado.
1: Então, garotinho e garotinha, e garotinha. falando como Peterson e agindo <risos> como Tainá, vou deixar aqui um devezinho de casa para vocês. Se você entende que tipo você precisa entender mais sobre a permissão de Deus, é, é em meio às, às adversidades, entendeu? Se você precisa entender mais sobre a questão de fidelidade, de perseverança, realmente, tipo assim, eu indico muito você ler Jó, entende? Buscando a orientação de Deus e e, e, e buscando ouvir realmente o que Deus tem a te ensinar, porque Exatamente. Jó é o livro, cara. É. Jó é o livro. Precisa entender permissão de Deus sobre as nossas vidas. Precisa entender sobre a sua onde a sua fidelidade, onde a sua confiança está? Lê Jó. Jó tem muito a falar nos nossos corações. O mais engraçado
0: é que, por mais que ele era fiel e fazia sacrifícios, né? lá no finalzinho, ele fala, ele fala, mas assim, eu achava que eu conhecia Deus. Eu achava que eu uhum. conhecia Deus. Mas depois de tudo, depois de... Dá uma lida, garotinho. Dá uma lida porque o livro é muito bom, cara. É um livro que confronta muitas nossas vidas. É, pelo menos, para mim, foi, foi muito bom, eu, eu, me uhum. edificou muito. E, Sim. no final, cara depois de, de ele ter tanta experiência com Deus, ele, ele ainda fala isso. Eu achava que eu conhecia Deus, exatamente. mas agora eu e, realmente e aí, vejo com os meus próprios e aí, olhos.
1: Exatamente. Então, trazendo um pouco do, tipo, do título mesmo desse podcast, entendeu? Por Trás do Mal, Deus Faz o Bem, é, a gente entende que esse foi o bem que Deus fez na, na vida de Jó e meio a tanto mal que é, foi realmente isso de, de Jó conhecer verdadeiramente o Senhor Exato. porque muitas vezes a gente é, era como ele lá no início Sim. a gente Sim. ouve falar de Deus entendeu e com base nisso a gente a gente adora a gente louva e, e a gente busca quando muitas vezes está faltando realmente aquela experiência que nos faz conhecer a Deus uhum. então na vida de Jó o bem atrás do mal, né? foi isso, conhecer a Deus. Sim. E eu acho que é algo que a gente deve estar buscando realmente. É, já que está
2: terminando, <risos> vou terminar com uma frase que eu anotei aqui, não sei, acho que eu devo ter visto em algum lugar, mas quando eu estava estudando o Jó, eu anotei assim, o sofrimento nos revela a nossa insuficiência e é uma oportunidade para desenvolver a nossa confiança em Deus. Deus requer dos seus filhos uma fé paciente e perseverante na adversidade. Então, acho que isso resume um pouco do livro de Jó, o que, que a gente quer ensinar para vocês aqui nessa, nessa gravação, nesse episódio, nesse lugar maravilhoso que você está nos ouvindo. <risos> e Seja perseverante, seja fiel a Deus, e que sua fidelidade não dependa do que Deus está te dando ou do que você tem ganhado como recompensa através de servir a Deus ou de estar em ministérios, enfim mas que seja uma fidelidade porque Ele é Deus, porque Ele é o seu Pai, porque Ele que te criou. É, tem essa consciência de que devemos louvar a Deus independente da situação, independente da circunstância. É, Deus é quem é digno de honra e de glória né, e quem deve ter controle sobre nossas vidas e, principalmente, né, que deve ser o centro né, das nossas vidas.
0: É isso aí, meu querido, minha queridinha.
1: Até,
2: até o próximo vou, vou próximo, deixar
0: Vou deixar a última fala aqui para a Thay, porque ela ela manja muito. Uhum. Siga é. a gente nas nossas redes. Ah, é. É. Chegou é. mexeu um que eu gosto.
2: Exatamente. É, vamos lá. Siga a gente no Acesso Underline On, que é o nosso Ministério Maravilhoso de Comunicação aqui. Uau. É, siga a gente, Rede Underline Revo, que está super badalado. É a melhor juventude aqui. Que Top. pode existir. <risos> é não, passou, Bruno. É, siga memorial.online. Conteúdos maravilhosos também. Vai ter muita coisa para edificar a sua vida. É, memorial.online. Você acha a gente no Facebook e YouTube, se quiser assistir nossos Sim. cultos. E siga a gente aqui nas nossas redes sociais, que estão todas nas descrições, queremos seguidores e. Brindes. Se quiser alguma coisa patrocinar, tô brincando, gente. É isso. Beijo.
1: Até o próximo episódio Submerso. Bye, bye. Bye.